0: Et bienvenue dans votre podcast « Les Voix de la 3D ». Pour ce septième épisode, j'ai la chance d'accueillir Pierre Cross, responsable du laboratoire d'essai et de la fabrication additive chez Aldès Group. Bonjour Pierre Bonjour Alexandre Merci de passer euh, dans le podcast, de participer, c'est très sympa à toi. On, est, euh, on enregistre en live l'un à face de l'autre, aujourd'hui encore. On est au sein de l'usine Aldès euh, à Lyon. Et euh, bah pour démarrer, comme d'habitude, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement qui tu es et quel est ton rôle au sein d'Aldes Group à Aéreco
1: Alors, donc à la base, je suis donc le responsable euh, du laboratoire d'essai chez Aéreco. En 2000, fin 2015, euh, j'ai été chargé euh, d'intégrer de l'impression 3D, de la fabrication additive au sein euh, du groupe ARECO. Euh, chose qu'on a démarré en 2017, euh, le temps de, de chercher la machine adéquate. Et euh, depuis l'année dernière, on a été racheté par euh, le groupe Aldès et j'ai pris les fonctions de responsable du laboratoire SDC et de la fabrication euh, additive pour le groupe
0: Aldès au niveau France. Très bien, parfait. Donc euh, quel est ton rôle exactement, rapidement, en quelques mots de. Alors, j'ai deux rôles. Un rôle principal qui
1: reste la responsabilité du laboratoire d'essai et de la cohésion entre les différents laboratoires d'essai du groupe. Et euh, comme je n'aime pas m'ennuyer et que j'aime beaucoup la technique, je m'occupe aussi de la fabrication additive. Donc, au départ, effectivement, chez Ereco, euh, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui était motivé pour initier, pour lancer la démarche dans le groupe au niveau d'Ereco. Euh, et... Aujourd'hui, chez LDS, ben c'est de, de relancer ça, d'avoir une cohérence groupe sur toute cette partie-là, parce qu'on est, euh, est un groupe qui sommes très bien
0: euh, équipé au niveau de, de la mach des machines d'impression 3D. Euh, si on reprend rapidement euh, la genèse de la 3D pour toi et à Aereco, euh, tu as dit qu'en 2015, on t'a donné un projet de travailler là-dessus et qu'en 2017, tu as eu une machine. C'était quoi le, le postulat de base C'était quoi l'idée de la réflexion, de s'équiper Dans quel but alors, le but, le but initial de, de
1: l'ancien PDG d'ARECO c'était de relancer une dynamique d'innovation. On n'avait pas d'objectif de rentabilité, c'est quand même sympathique. Euh, c'était vraiment relancer une démarche euh, donc euh, d'innovation euh, pour permettre aux ingénieurs de laisser libre cours à des idées de les tester, de les expérimenter et aussi en lien avec le labo parce qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle idée, il faut la vérifier il faut faire des essais pour vérifier que les mmh. produits fonctionnent bien. Donc l'idée de base c'était ça et donc dans les contraintes qu'on avait il fallait que l'imprimante choisie puisse euh, imprimer des prototypes conformes à ce qu'attendait le bureau d'études produit, donc principalement ce qu'on fait chez Aireco, des entrées d'air et des bouches d'extraction hygro réglables. c'est des pièces en plastique. Donc on a choisi une imprimante qui était capable de le faire. On a essayé toutes les technologies qui avaient sur le marché à l'époque et euh, on a choisi une technologie de fusion de, de poudre euh, pour, qui était la seule qui permettait en qualité, en tenue de pièces, euh, en fluage, etc. d'obtenir les qualités de pièces dont on avait besoin pour nos prototypes et c'était ça l'idée de base.
0: Et donc du coup cette euh, imprimante 3D que euh, vous avez prise chez Aereco c'était aussi ta première imprimante 3D et donc quelle était ta première imprimante 3D Une HP MJS 4200 donc là, on est sur du de l'exceptionnel. Première imprimante 3D, on est directement sur une grosse machine de production euh, Alors, industrielle. À, à titre personnel, j'avais
1: vu depuis longtemps euh, les imprimantes à dépôt de fil. Je fais mes courses à Carrefour, à un moment ils en vendaient, c'est pour dire. Euh, J'ai j'étais très tenté parce que j'aime beaucoup la technique, euh, mais j'avais un défaut, c'est que euh, j'estimais que sans avoir les capacités pour dessiner, pour modéliser, ça servait à rien d'avoir une imprimante et euh, donc euh, je je m'étais pas lancé là-dedans sachant que ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de dessin technique et quand je l'ai fait moi en 95, c'était sur Autocad en 2D, alors j'étais très loin du compte et euh, finalement j'encadrais cette partie de la recherche de l'imprimante, je l'ai hébergé au labo parce que c'était aussi lié au prototypage beaucoup, euh, en tout cas dans l'idée du postulat de base on a vu qu'après hum. on l'a étendu à plein d'autres domaines et finalement euh, euh, moi, je ne m'occupais pas trop de la partie technique. Il y avait le bureau d'études qui était derrière, qui faisait des, de l'impression de leur prototype depuis des années et des années chez des sous-traitants, et donc qui, eux, savaient exactement ce qu'ils voulaient. Et moi, je ne faisais qu'encadrer, gérer ce projet-là. Euh, et c'est une fois que j'ai eu l'imprimante... Qui pour le coup, comme première imprimante, était plutôt facile à utiliser. Parce qu'on a beau dire, euh, en particulier la, la HP, elle est beaucoup plus simple à utiliser que n'importe quelle imprimante. Il n'y a pas de support à mettre, euh, ça imprime les pièces bonnes du premier coup. On se pose jamais la question. Donc euh, c'est quand même vraiment très très facile. Et, euh, et je ne me pose pas la question de wrapping, de est-ce que la température de ma buse elle est chaude, donc pourquoi ça se débrouille. Je me suis jamais posé la question. Et donc euh, voyant ça, j'ai quand même, j'avais des besoins au laboratoire d'essai de conception et comme j'avais la chance chez Erico d'avoir de nombreux euh, dessinateurs, projeteurs, ingénieurs qui maîtrisaient Solidworks, et ben à chaque fois, ils passaient devant mon bureau et à chaque fois, j'avais besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, et ben ils m'aidaient et ça m'a permis de faire beaucoup de pièces pour le labo euh, qui, qui étaient, euh, que j'aurais jamais imaginé faire et de les imprimer, etc.
0: Donc, euh, ouais, tranquillement, euh, finalement, sur la base de l'innovation, de euh, la R&D aussi, vous avez fait l'acquisition et le choix d'une grosse machine industrielle parce que techniquement, c'est ce qui répondait et puis que bah, l'entreprise était en mesure de s'équiper d'une telle machine. Et puis finalement, ton rôle a été bah, d'utiliser, de faire des choses, mais aussi d'embarquer avec toi les équipes pour adhérer à ce projet-là et de créer des pièces et les produire. Alors
1: tout à fait, en fait, il y avait toute une partie de l'entreprise, le bureau d'études qui conçoit nos produits, se pose pas la question. Non seulement ils utilisent depuis des années toute la, de la technologie de fabrication additive, mais ils font des pièces en injection plastique. Et toutes les pièces en injection plastique, elles sortent naturellement très bien sur une machine à poudre. On se pose même pas la question. C'est ce qui sort le mieux. Euh, ils respectent toutes les règles qui vont bien. Par contre, à côté de ça, il y avait d'autres postes dans l'entreprise, d'autres d'autres divisions qui elles connaissaient pas l'impression 3D et avaient un potentiel assez important, notamment du fait que chez Ereco, on fabrique nous-mêmes nos machines spéciales, nos machines d'assemblage, de réglage, etc. Et ils faisaient beaucoup donc d'usinage, d'assemblage, etc. Et il a fallu que je les pousse un petit peu, cette équipe-là, à aller chercher. Alors j'ai eu différentes stratégies. Euh, j'ai formé une partie de l'équipe à l'utilisation de la machine en prétextant euh, qu'ils auraient un jour besoin de nous dépanner parce que si on n'était pas là, si on était malade, si on s'était cassé une jambe, il mm -hmm. fallait quelqu'un pour imprimer. Donc je les ai fait participer à la formation. Et puis j'ai pris euh, des pièces aussi sur Singiverse qui ressemblaient à, aux pièces dont ils pouvaient avoir besoin. Je les imprimais, je les laissais dans leur salle de réunion pour qu'ils jouent avec, etc. Et puis, les premiers s'y sont mis et quand ils ont vu que leurs collègues avaient leurs pièces, au bout de trois jours, ils avaient leurs pièces sur leur bureau, qu'elles étaient au code, qu'elles fonctionnaient bien, qu'elles étaient assez résistantes, même si au départ, ils me faisaient de grosses épaisseurs et puis chaque année, ils m'ont réduit un petit peu les épaisseurs et qu'ils ont appris les fonctions coque et nervure de SolidWorks qu'ils ne connaissaient pas avant en usinage, il y a eu un gros travail effectivement de ma part aussi de de formation de conseils pour que pour ces, ces, ces personnes-là qui venaient du soustractif purement mmh. soustractif mais euh, sinon maintenant ils, et, ils ils font énormément de pièces euh, qui qui existent euh, sur les machines dans dans l'usine de collégiens mmh. chez Haricot euh, et il euh, y a ils en ont mis absolument partout et il y en a il y en a partout dans l'usine des pièces qui servent à la fois pour euh, le, les machines elles-mêmes, la, la base, les parties les plus importantes, tout ce qui a été amélioration des machines existantes dans un premier temps, la fabrication des machines maintenant, parce qu'on a une durée de vie assez longue sur les produits de ventilation, donc on n'a pas nécessairement des nouvelles machines tout le temps. Et puis, beaucoup de, de choses sur la réduction des TMS, sur le 5S, sur tout ce qu'on peut utiliser. Aujourd'hui, c'est la base, c'est de se dire qu'on utilise
0: l'imprimante 3D. Alors, pour avoir visité l'usine Aereco euh, euh, en région parisienne, effectivement, il y a des pièces imprimées en 3D partout. Il se trouve qu'en plus, les pièces qui sortent de la machine que tu as ont une couleur qui est facilement reconnaissable dans une usine. Donc, on a des pièces grises euh, qui sortent de, de la machine HP. Euh, Est-ce que tu peux euh, être rentrer un peu plus dans le détail Tu as fait quoi avec cette machine Enfin, toi et tes équipes, vous avez fait quoi Tu as parlé euh, de machines spéciales, tu as parlé euh, de réduction euh, des TMS, d'amélioration de, 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 euh, des postes de travail, etc. En, en détail, tu as des exemples Parce que je sais qu'on me le demande tout le temps, des exemples précis et concrets.
1: Alors c'est vrai qu'on a énormément d'exemples. Euh, quelques cas, euh, on peut dire que on avait un outil, par exemple, qui servait à conformer une pièce dans une autre pour pouvoir la fixer correctement. Euh, cet outil, euh, à la base, était euh, fabriqué à partir de pièces qui venaient d'usinage, de PVC, d'aluminium, etc., et donc qui était assez lourde. Ils ont fait déjà euh, une première version ou qui était uniquement en impression 3D, beaucoup plus légère, et il fallait quand même une force d'insertion, donc aussi une question de TMS. Et donc, ils ont créé une, une deuxième version, donc la troisième mmh. depuis l'origine, deuxième en impression 3D, où on vient pousser, ça vient pousser, en fait, euh, écarter les pièces pour qu'elles se mettent en conformité, sans demander d'effort. Et ça, c'est une pièce qui est assez intéressante. Ils ont aussi améliorer euh, plein d'autres domaines euh, pour la qualité. Par exemple, on avait euh, des, des presses-étoupes avec deux diamètres différents, par exemple du 17, du 19. Et ben, comme on avait un outil qui permet de serrer au couple, qu'il faut, qu faut acheter, qu'il faut étalonner, etc., et ben, ils ont créé une douille à deux étages qui euh, doit exister que chez nous où on peut avoir les deux tailles avec un seul outil. Donc, ça permet à la fois d'éviter les erreurs, d'améliorer la productivité, euh, de réduire les coûts euh, sur la maintenance des outils, etc. Et Ça fait un outil sur mesure. quoi. Exactement. Et donc, on a fait vraiment énormément d'outils. On a d'autres exemples où on a repris des machines qui étaient existantes parce qu'on devait doubler les capacités de production. Et on a constaté en les faisant il bah, y avait énormément d'avantages à utiliser la fabrication additive. On n'avait pas de mise en plan à faire, il n'y avait pas d'assemblage à faire, on pouvait faire plus d'itérations et tout à la fin, on avait des coûts qui étaient 10 à 20 fois moins importants
0: que les pièces usinées et qu'on faisait en usinée parce qu'on n'avait pas d'autre choix. Parce qu'il n'y avait pas d'autres oui, moyens de production, en tout cas, qui n'avaient pas été pensés ou réfléchis à ce moment-là. Tout à fait. Euh, moi, ce que je me souviens usine c'est qu'il euh, y a tous ces... Euh, cas très spécifiques d'outillage particulier, tu l'as dit, du sur-mesure, euh, plusieurs itérations pour faire euh, l'accessoire qui met en forme, qui est plus léger, qui va mieux, etc. J'ai vu des choses aussi euh, presque toutes bêtes, mais je me souviens d'un établi euh, pour euh, les mécaniciens avec euh, plein de... Alors, ah, c'est oui. peut-être du gadget, peut-être euh, peut pour se lancer, gadget, mais... C'est pas du gadget,
1: mais par exemple, euh, toute la partie 5S, c'est énormément développé. Donc, on a pu faire des outils de contrôle, mais aussi les panneaux sur lesquels on vient fixer les outils. Et puis, ce que tu as vu, c'est des modules qui sont plus ou moins standardisés maintenant, avec un porte-étiquette qui définit un outil avec l'endroit où on vient ranger l'outil. Et euh, bah, ils ont décidé une fois, après ils agrandissent, ils ont fait un modèle qui peut être plus ou moins extensible. Et si c'est pour une visseuse, si c'est pour un réservoir de quelque chose, tout est codifié, on a un système de qualité qui est extrêmement euh, strict. Et donc chaque outil a un numéro qui doit être rangé à un endroit euh, qui est dans la procédure, dans la notice d'utilisation, etc. Et ça, ça leur a énormément simplifié la vie parce que c'est extrêmement versatile, on peut mettre n'importe quel outil, on aura toujours la même structure. Et ça, c'est plutôt le service méthode qui a travaillé là-dessus et qui est aussi très friand de, de fabrication additive.
0: Euh, je me souviens également euh, au détour d'une machine spéciale de une protection sur un. Il n'y a pas une histoire de protection ah oui. sur un bouton. Euh... Oui, tout à fait.
1: Bah, ça typiquement, ils avaient des interrupteurs pour air comprimé euh, qui se mettent en applique sur les sur les structures en Bosch Rexroth, mmh. euh, pour un chien. À chaque fois, ça dépasse et quand il y a une chaise, on tire et paf, ça casse. Donc, ils, chaque année, je sais pas combien ils en consommaient, ils ont dessiné une fois un capot de protection qui fait permet de faire à la fois la fixation, la protection de tout l'ensemble, etc. Et de le manipuler et, et, et qui permet quand même l'accès bien sûr à l'interrupteur et en le protégeant, depuis,
0: ils en changent plus. Bah, c'est tout gagné. Exactement. Et ça, ça fait partie d'ailleurs de ces exemples-là. Moi, je les aime bien parce que souvent, euh, on a des industriels, des entreprises, des personnes qui viennent nous voir avec un projet en disant, tiens, je veux faire ça. Et on a beau expliquer que derrière, ça ouvre la porte à un champ d'application incroyable, on n'y pense pas toujours. Et c'est pour ça que je te demande de nous raconter aussi ces exemples-là. Euh, T'en as d'autres Alors... Justement,
1: je me souviens très bien euh, la première fois que j'ai contacté HP, euh, le, le représentant de chez HP, euh, il m'a expliqué ah « Non mais ça, c'est une machine euh, qui est dimensionnée pour faire euh, de la fabrication en petite et moyenne série. » Je lui ai dit ah, « Mais nous, ça nous intéresse pas du tout. » Et donc, au bout de six mois, on a fait notre première petite série <rire> alors que j'avais dit qu'on n'y pensait pas du tout. Ouais. Et voilà, les machines spéciales, j'avais quand même un bon espoir qu'ils s'y mettent. Mm. Euh, les petites et moyennes séries, j'y croyais pas trop. En plus, on a quand même une structure dans la ventilation en France qui est extrêmement rigide, où on, peut pas, on a des certifications et quand on a des produits certifiés, on ne peut pas, par exemple, remplacer une pièce qui est faite en ABS par une pièce imprimée en 3D en PA12 parce qu'elle n'aurait pas été certifiée dans les mêmes conditions. Donc, il s'avère que, quand même, on a trouvé des solutions qui permettent, sur certains marchés, etc., d'avoir des pièces qui restent quand même dans des systèmes certifiés euh, et qui sont... Certifié d'ailleurs avec ces pièces en PA12, mmh. imprimées en 3D, et parce qu'on a des quantités faibles sur certains marchés où ça vaut le coup d'aller dans ces technologies-là et euh, d'avoir en plus, donc, euh, de, de, sans faire de moule, sans, sans investir énormément, et donc ça, ça, ça permet quand même
0: d'honorer de, 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 ces marchés-là et pas dire non à un mmh. client. Mais ça veut dire que malgré un marché sur lequel vous êtes qui est extrêmement contrôlé, rigoureux, strict, euh, importer une technologie d'impression 3D qui n'est pas du tout dans le scope, mais vous avez quand même pu l'utiliser de manière euh, très euh, forte pour faire plein 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 de choses dans l'usine. Euh, je me souviens également euh, de postes de travail, je ne sais pas si ça a été redéveloppé après, mais non, non. je m'en souviens d'en avoir eu, euh, vu un où, euh, qui avait été euh, adapté, euh, qui était adaptable à oui. euh, la morphologie.
1: Alors ça, c'est un des, des premiers exemples qui a été fait où on devait dédoubler aussi un poste de travail et on en a profité pour justement évaluer, c'était au début je pense en 2017 ouais. ou 2018, on a profité pour évaluer finalement quelle était la tenue dans le temps de ces pièces-là que ben, les gens des machines spéciales ne maîtrisaient pas du tout. Et, euh, pourquoi vous faisiez ça en acier Parce qu'on a toujours fait de l'acier. Et donc, ben, là, on va essayer le PA12 pour voir. Et donc, ils, ont, ils avaient fait une machine qui était un clone d'une machine existante adaptée quand même à l'impression 3D, avec des très grosses réductions de coûts, euh, notamment sur pas mal de pièces mécaniques. Et euh, également... Ils en ont profité pour travailler sur les TMS, comme sur, mmh. d'ailleurs, dans tout l'ensemble de, de l'usine. Et ils avaient profité, il y avait des boutons de démarrage où ils en ont profité pour les faire réglables et intégrés. Et chose plus importante qui s'est aussi généralisée dans l'usine, c'est les bacs qui contiennent les pièces détachées, qui sont tous maintenant intégrés au niveau des postes de travail et qui évitent qu'on casse sa main quand on vient prendre une petite pièce, une petite vis, un petit ressort, etc. Et ça, c'était la première fois qu'ils faisaient. Ils ont fait un modèle qu'ils ont réappliqué avec une forme qui permet de prendre dans les bacs l'ensemble de pièces avec la référence de la, de, de, du composant qui est gravé sur le bac et ça évite les erreurs
0: et ça réduit les TMS. Donc, c'est vraiment euh, tout bénéf pour tout le monde. Ouais, c'est génial. Enfin, à chaque fois que j'ai pu venir voir, visiter euh, l'usine, euh, à chaque fois, on a les yeux qui brillent dans, dans tous les sens. Euh, Est-ce que... Euh, là, tu donnes plein d'exemples. Tu as déjà donné quelques points intéressants sur euh, les, les, les choses à bien penser euh, comment bien embarquer la pression 3D euh, dans son entreprise. Euh, qui utilise aujourd'hui l'imprimante chez vous Alors, nos demandeurs,
1: ce sont bien les bureaux d'études principalement, c'est clairement ceux qui savent dessiner, parce que sinon, c'est plus dur d'avoir des pièces. Et donc, on a très principalement du prototypage. Euh, ensuite, on a... Euh, les machines spéciales et donc les petites et moyennes séries, on a euh, pas mal de références. Et aujourd'hui, où ça devient quand même un mode de pensée euh, qui est quand même au bout de cinq ans, euh, où on a là euh, deux, trois séries de pièces euh, qui d'emblée sont parties pour être en fabrication additive euh, sur des quantités faibles où il va y avoir euh, où il y a de l'incertitude sur euh, est-ce qu'on va garder ce mode là est-ce qu'on va pas modifier les moules pour faire autre chose etc et donc parfois on part dans des directions on a des soucis, par exemple, quelque chose qui se, euh, se verrouillait pas ou le bureau d'études a dit non, non, mais on va pas le verrouiller. Mais par contre, la filiale qui vend, elle veut que ce soit verrouillé. Sauf que rien n'a été prévu. Et donc, eh ben on va rajouter cette pièce en, en fabrication additive qu'on va imprimer qu'on va mettre et puis le, le temps que tout le monde se cale est-ce qu'on est, qu est d'accord pour ça ou pas Donc on fait un fil test géant. Oui. Alors c'est des produits qui sont pas certifiés, mais puis cette partie-là ce serait pas un problème. Mais c'est un fil test géant quelque part où on va sortir la première, le premier OF qu'on a sorti. On a sorti 1500 pièces quand même. Ça ah, pas, pas rien. Il fallait ces 250 pièces par par build unit à peu oui. près. Et donc c'est déjà une belle production pour nous en, en, en moyenne série. Et euh, aujourd'hui on n'a pas encore de plan en disant. Bah, on va faire un moule pour ça, on va changer. On attend de voir, on attend de vendre des produits et ça veut dire qu'on est quand même compétitif au niveau coût parce qu'on fait quand même des quantités, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, ça vaut, c'est plus intéressant
0: de choisir cette solution-là plutôt que de faire un moule, etc. Mais ce que j'entends là, c'est que à la fois, sur un cas comme celui-ci, ça te permet de répondre à la demande spécifique de ton client parce que lui, il veut comme ça et pas autrement euh, que... Euh, alors j'ai une question, tiens d'ailleurs, si le client dit non mais moi je veux absolument que le bouchon se vise dans ce que tu nous disais, et tu dis bah non je peux pas, ou alors ça va vous coûter 10 fois plus cher parce qu'il faut faire un moule, l'injecter etc est-ce que tu perds la commande ou est-ce que vous le faites commande quand même parce et vous perdez vous de l'argent alors ou alors c'est des choses qui se présentaient pas parce qu'il n'y avait pas la possibilité avant Alors,
1: à part le cas que j'évoquais tout à l'heure où effectivement c'était plus un marché qu'un client, c'est un marché dont on se serait privé ou alors on aurait fait des moules et on aurait rentabilisé ça au bout de 25 ans et c'était pas très intéressant. De toute manière, de manière systématique quasiment, sur les pièces pour lesquelles on a une quantité qui est un peu limite, le bureau d'études va faire une étude de coût en comparant l'injection et la fabrication additive. Bien sûr sur des pièces où on va en vendre 100 000 par an, ils vont pas faire de oui, calcul hein. bien sûr. Mais par contre, dès qu'on va commencer à être dans des quantités de euh, entre 1000 et 5 bah bon, 1000 il faut, euh, faudra étudier parce que ça fait pas beaucoup de pièces mais euh, voilà, des quantités ouais, quelques plus centaines, simples, centaines, quelques milliers, ça dépend voilà, la taille des pièces. Exactement, et eh ben ils vont commencer à étudier euh, ça. C'est vrai aussi ici euh, chez Aldès, euh, à Lyon où... Euh, on a aussi une 5200, on a aussi un mmh. parc euh, très important au niveau HP, il y a deux 580, euh, il y a de la euh, Marforge aussi, on a, euh, il y a plusieurs machines, mmh. mais on a une 5200 pour la production et on étudie de la même manière, ça, 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 c'est plus récent ici, euh, on vient chercher des cas d'application mmh. où et ben, on fait des calculs pour des pièces où on va se dire, il y a une incertitude, où les quantités ne euh, sont pas très importantes, et ben, on fait des calculs on
0: regarde et si ça vaut le coup de le faire ici, eh ben on va utiliser les machines pour le faire ici sans se priver. Finalement, euh, entre euh, 2017 où euh, tu lances, euh, t'intègres la 3D et bon voilà, il faut y aller, tu fais des pièces, tu laisses un peu partout pour euh, convaincre les gens et aujourd'hui, aujourd finalement, la 3D, elle est complètement intégrée chez tous ceux qui doivent y penser et quand ils créent une pièce, ils se mettent tout de suite à dire. Euh, alors, ils ont des réflexes. Ils savent que si les quantités elles sont en centaines de milliers, il n'y a pas de question. Mais quand il y a un certain volume, ils disent Là, on va étudier les deux possibilités. Ils ont le réflexe tout de suite. Et chez Arico, c'est vraiment très bien implanté. C'est le travail aussi
1: qui est à faire ici pour encore aller chercher du monde, même si la structure est différente chez Aldès. Et ici, on ne va pas fabriquer nos machines à nous. Euh, donc la plupart sont sous-traités donc on a moins ce poste-là par contre voilà sur les pièces il y a aussi un peu moins de pièces plastiques mais il y a des quantités qui sont beaucoup plus importantes et ça n'empêche pas qu'on cherche des cas d'application c'est ça l'intérêt c'est de pouvoir travailler avec le bureau d'études travailler avec le, le, le marketing etc savoir ce qu'ils veulent même si ici on a découvert ben, je t'ai montré aujourd'hui euh, des cas d'application que j'avais pas chez Ereco comme par exemple des maquettes qui sont faites pour tout ce qui est la formation euh, pour euh, aussi le marketing où c'est une activité que je pouvais pas faire parce que comme j'aime bien mon slogan « Grey parts everywhere », bah, la machine fait plutôt des pièces grises voire noires mais elle savait pas faire des, des pièces avec des, des couleurs et la 580, malgré le fait qu'elle n'existe plus, eh ben à cette activité possible de faire des pièces en couleurs et qui sont euh, aujourd'hui d'un grand support pour tout ce qui va être formation et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié euh, ici et,
0: euh, et, euh, et très très intéressant. Et alors, euh, si tu devais donner euh, des conseils à quelqu'un qui souhaite s'équiper pour euh, voilà, ces, ces facteurs clés de succès, tu vois, pour euh, je prends une imprimante 3D quelle que soit, finalement, la marque, la technologie, le, euh, à quoi il faut bien penser. Toi, tu es passé par là, tu as eu des super bonnes idées pour euh, la déployer ou pour que les gens prennent conscience, mais c'est quoi tes tips que tu peux partager à quelqu'un euh, qui voudrait s'équiper Moi, je pense qu'il faut déjà trouver des gens motivés.
1: Il euh, faut être motivé soi-même, mais aussi, il faut avoir des gens dans les équipes qui font des choses. Il euh, faut essayer... Euh, de soi-même pouvoir utiliser comprendre faire des essais appréhender bien la technologie euh, moi je la connaissais pas avant donc effectivement au début même si je dessinais pas trop euh, c'est venu euh, après coup mais euh, j'ai pu comme ça bien comprendre après, il faut s'intéresser aussi à la physique des choses, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne, euh, quels sont les, les écueils qu'on peut avoir, les soucis, euh, travailler les aussi avec les fabricants, euh, comprendre voilà que, quelles sont les limites. Euh, il faut vraiment le faire. Moi, je pense que c'est quand même intéressant, même si aujourd'hui, j'imprime moins, je conçois moins, etc. Mais il faut vraiment se mettre dedans pour bien maîtriser ce qu'on va pouvoir annoncer, parce qu'il n'y a rien de pire que des gens déçus. Euh, donc, quand on va aller vendre quelque chose, il faut leur dire « ça va marcher, ou là, attention, tu, tu, ça ne va pas fonctionner ». On peut aussi aller chercher des cas d'usage, dire « mais tu sais, cette pièce-là, tu l'usines depuis très longtemps, mais aujourd'hui, si tu veux des variantes, essaye ». Et puis, faut aussi pas hésiter, euh, dans une période de lancement, à vraiment ouvrir les vannes, à dire à tout le monde « venez essayer, euh, donnez-nous des pièces, on va vous les imprimer ». Même si parfois la conception est pas parfaite au départ, ils me faisaient des pièces d'un centimètre d'épée sur de la technopoudre, c'est quand même assez suicidaire. Euh, donc on leur a dit oui quand même. Essayez, il faut faire essayer aux gens, faut un petit peu aller chercher, faut trouver donc comme je disais les bons profils, les gens dont on sait qu'ils vont être intéressés. Euh, ça va motiver aussi les autres parce que quand ils verront qu'ils ont leurs pièces tout de suite, comme je disais, que euh, ça fonctionne, voilà. Et aussi pour ceux qui sont un peu euh, qui qui sont toujours à critiquer, il hein, y en a plein partout. Euh, et ben faut aller les chercher, faut comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils ont voulu faire ça, euh, les aider à chercher des solutions pour surtout pas être dans un état pessimiste, enfin, c'est valable un peu pour tout, mais euh, là particulièrement quand c'est des techno nouvelles, on est sur un truc où tout le monde dit « ah ouais euh, les imprimantes 3D, c'est des jouets, euh, machin, c'est pour les mecs qui bricolent. Alors, les Labs, non, ça va dans les usines. Ça sert dans toutes les usines du monde. Il faut choisir les bonnes machines qui sont aussi mmh. d'une capacité industrielle. On va peut-être pas nécessairement choisir euh, dans un groupe de 2000 personnes une petite machine euh, bricolée à la main. Euh, si on a les moyens d'aller chercher une, une machine un Peu plus haut de gamme avec une bonne répétabilité avec des codes corrects, c'est ça que les gars des bureaux d'études veulent savoir mmh. quand ils veulent une pièce, un cube d'un centimètre carré, ils veulent qu'il fasse un centimètre carré. Euh, non, mais je, bien sûr, que, voilà. Donc, euh, il faut pouvoir avoir quand même un minimum ou en tout cas s'assurer qu'on va contrôler ce qu'on fait
0: pour toujours sortir des pièces mmh. le mieux possible. Le, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est vrai que le un des écueils c'est de se dire, bah, je prends une petite machine. Euh, très très entrée de gamme euh, sur euh, un grand site de e-commerce, par exemple, et puis dire bah, « allez-y, amusez-vous avec ». Moi, ce que je retiens de tout ce que tu nous as dit, euh, là, pendant euh, le temps qu'on était ensemble, c'est que bah, avoir bon, d'une part, il y avait une volonté de la direction, et donc ça aide énormément, mais d'avoir euh, un pilote euh, qui est euh, dédié en au moins une partie de son temps pour le déploiement de ça, ben ça aide, il a, il a autorisé, il a le droit, il est là pour ça, pour développer la techno, et puis après, il faut embarquer les gens, et qu'on ait une grosse imprimante 3D, très très industrielle comme tu as, ou des imprimantes même à dépose de fil, et des machines professionnelles, il en existe qui sont très très bien, qui ont des budgets qui sont tout à fait abordables pour la majorité des sociétés, mais qui vont avoir, ce que tu dis, la répétabilité, euh, la productivité, différentes matières, et avoir une très bonne qualité de production, et ça, ça va permettre de déployer et moi, j'aime beaucoup, as... ouais, confiance, confiance, ouais. ouais. beaucoup ce que tu as dit sur, euh, ben voilà, j'ai mis des pièces à droite, à gauche, jouer avec, euh, je vous produis vos pièces, même si je sais qu'elles ne sont pas parfaites, au moins vous allez voir, puis je vais vous expliquer après comment on peut faire pour aller plus loin. Euh, je trouve que c'est des super conseils que tu nous as donnés et c'est vraiment euh, très, très bien. Euh... On arrive sur la fin de, de ce podcast. Euh, je voulais d'abord te dire merci parce que c'est génial. Et si on peut prendre quelques petites photos tout à l'heure, eh on les mettra en illustration euh, de, du podcast pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Euh, Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier message à faire passer à la communauté de la 3 D, puis notamment aux, aux ceux qui voudraient s'équiper Ben, bah, je pense que ça résume ce qu'on a dit. C'est allez-y, allez-y,
1: lancez-vous. Il y a toujours des surprises. La machine ne restera pas dans un bureau si on a pris quelque chose qui fonctionne, si on est prêt à s'investir dedans. Euh, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à développer cette activité. Il faut avoir des gens qui dessinent des pièces. Il faut, faut avoir quand même de quoi alimenter
0: la machine. Mais après, allons-y. Ça, ça fonctionne. Très bien. J'adore ce mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre, pour ton temps et tous les échanges que nous avons eus. À très bientôt. Au revoir, Alexandre.